0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今年的美国总统大选结果将会是牵动未来四年国际战略格局最重要的变数之一，那也是多数国家情报收集、分析、研判的关键项目。那在二月四日。寻求连任的拜登总统，在南卡罗来纳州拿下了民主党初选九成五的选票，那获得党内初选第一场胜利。那拜登总统他扬言，他要让川普再度成为失败者啊。那不过呢，前总统川普他卷土重来后，已经在共和党内的初选连下两城。那如果没有意外的话，将会成为共和党的总统候选人，而且呢，在多家选举研究机构还有重要的媒体的民调，普遍都显示出川普是暂时的领先，拜登的支持度呢有百分之三到百分之五左右。那可以预见，随着选情越来越热闹，那拜登与川普再度对决，那势必是精彩可期了。最后鹿死谁手？恐怕不能够过早下定论。那我们注意到，在美国对青年选票有影响力的那流行天后泰勒斯，她公开的支持拜登连任总统，那将会成为拜登的超级助选员。同时呢，拜登总统他也正在布局整套的国际跟国内的一个政策，企图辩证突围来创造优势，反击川普阵营。对拜登政府无能还有软弱的一个批评跟指控。那目前呢，拜登政府为了要强化乌克兰对抗俄罗斯侵略的一个能量，同时援助以色列来防范以哈冲突外溢成为中东区域的战争，另外还要推动印太战略来支援澳洲，还有其他相关的印太国家，以及来改善美墨边境。非法移民的一些重要的难题，特别提出了 1,060 亿美元的特别预算案。那拜登总统他希望国会的参众两院能够通过这项预算案，来推动他所规划的国际跟国内重要的政策。但是呢，现在组长预算通过大权的国会众议院是由共和党来主导。那目前，国会众议院议长强森他公开的表示，那拜登总统他必须要在美墨边境非法移民的问题上采取强硬而且明确的一个态度跟做法，那共和党的国会议员才可能会支持拜登总统所提出来的1060亿美元特别预算案。那近来呢，拜登政府他发现。美国有几个重要的摇摆州的选民呢？对于非法移民的问题的态度，倾向于支持共和党的强硬措施。同时呢，对于从美墨边境大量涌入的非法移民，也感到不满跟不安。所以呢，拜登总统他在最近宣布，在必要的时候会关闭美墨边境，来阻止。大量的非法移民涌入美国，造成美国社会的一个新的问题。透过这个强硬的动作，他希望能够来满足共和党国会议员的要求。那顺便呢，也可以争取国会支持拜登政府援助乌克兰、以色列、澳洲还有其他印太国家的特别预算案，让拜登政府的外交政策能够有效的来推动。同时，也希望能够摆脱无能跟软弱的一个批评，为争取连任创造有利的一个态势。那今后美国总统大选的一个后续发展，那我们会啊持续的为听众朋友提供最新最正确的一个消息跟分析。那现在就让我们共同进入节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记，在本周的国际两岸大事记部分，首先，总统蔡英文表示，面对威权主义扩张以及极端气候的全球性挑战，中华民国持续的强化国力，稳定供应链,链，也推动国防改革。展现守护民主自由的契约心。未来台湾会努力在各项全球性议题上加深跟民主伙伴的合作关系。国防部长邱国正指出，支电作战为现代战争重要关键。国军在现有联合情监侦基础上，透过多层预警情收能力，构建台海周边共同作战图像。确保情资及时共享，并结合数位化直管系统及光纤与卫星通讯等多元通讯手段，指挥三军作战，以有效发挥联战直管效能。获得美国总统拜登提名，将担任美军印太总部指挥官的帕帕罗上将， 2月1日在美国国会参议院表示。美军密切关注中共海军扩张，对中共在2027年侵略台湾可能性保持高度警戒。美国国防部会做好应对台湾遭到侵略的准备，这个任务十分明确。美国中情局长博恩斯二月初投书《外交事务》期刊表示，美国已投入更多资源用于对中共的情报收集。分析与行动，招募培训更多会讲中文的干员，加大力度在拉美、非洲与印太等地区与中共竞争。美国空军部长肯德尔自二零二三年九月启动为强权竞争重新优化美国空军计划，将于今年二月十二日在空军与太空部队学会战争研讨会上。宣布空军重大的结构性改革，包括重整空军作战部队、预算与新型飞机设计等项目，同时开发新的无人机与战斗机计划。欧盟理事会2月1日宣布，欧盟27国同意500亿欧元援助乌克兰方案。随后，欧盟2月2日与东协举行部长级会议。发表联合声明，强调两大区域联盟关切南海议题，双方根据联合国海洋法公约，维护南海和平、安全、稳定的航行与飞越自由。美军2月3日对伊拉克与叙利亚境内亲伊朗军事组织85处基地实施精准打击，虽然美方表明为避免局势扩大。不与伊朗正面冲突，仍以一系列制裁与刑事指控截断伊朗革命卫队金流、武器等，并打击伊朗石油非法贩售。美国国务卿布林肯2月4日再度启程到中东访问，除持续积极斡旋以哈停火事宜，也针对红海紧张局势与盟邦进行讨论。2月3日。以色列对加沙南部城市发动空袭，让加沙冲突形势再度恶化。共军东部战区司令部位于南京，负责江苏、浙江、福建、安徽、江西、上海等六省市武装力量，并面对台海与东海，是共军对台军演主要战区。今年初以来。共军东部战区对台持续进行军演，同时有三位省委书记先后与司令员林向阳、政委刘青松座谈。国际货币基金组织二月二日发布报告指出，中国大陆今年 GDP 成长率会放缓至百分之四点六，整体经济成长率将逐步放缓，直至二零二八年。同时，外部需求低于预期，以及地缘政治紧张局势，将增加中国大陆经济风险。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元《洞见战略风云》，我们第一个要探讨的课题是有关菲律宾与越南的南海新挑战。那我们注意到，菲律宾总统小马可斯在一月三十日访问越南，他分别与越南的国家主席武文赏，还有越南的总理范明正举行会谈。那两国呢，虽然在南海议题上也有主权伸索的一个争议，但是呢，面对更大的争议的威胁，也就是中共持续的在南海扩张势力范围，运用民兵船只、海警船以及这个军舰等，在南海展现强势的一个主权伸索的行动啊，让菲律宾跟越南这两个国家更加的靠近取暖啊。同时呢，他们在这一次的访谈中呢。也签署了谅解备忘录，那同意呢来加强双方的海岸防卫队的合作。同时，菲律宾跟越南也将会设置沟通热线，来避免在南海地区爆发意外的冲突。那小马斯克是总统，他特别的强调，越南是菲律宾在东南亚的唯一的战略伙伴。那海上合作是两国关系的一个基础，所以从这个宣誓里面来展现出。在应对中共持续的在南海地区扩张威胁的状况下，菲律宾跟越南将会趋于更加紧密的合作，来反制中共在南海地区的一个威胁行为。那我们也注意到，在美国跟中共战略竞争芳心未艾之际，那美国推动印太战略围堵中共扩张威胁的架构，那主要呢有包括。美国、英国、澳洲安全联盟，也就是 AUKUS， 还有美国、日本、澳洲跟印度的一个四方安全对话架构。另外呢，美国、英国、澳洲跟加拿大，还有纽西兰所组成的五眼联盟，现在也加上日本，变成六眼联盟的一个情报分享机制。还有呢，就是美国跟日本、美国跟韩国、美国跟菲律宾，以及美国跟泰国。还有美国跟澳洲、纽西兰这五组的双边军事同盟关系，所以这整个完整的架构呢，让这个美国在东南亚以及南海区域能够积极的布局。美国跟菲律宾，还有美国跟越南更加紧密的一个军事合作架构，那形成针对中共的一个南海扩张威胁的一个反制双箭头的一个大的一个战略布局。那从这个双箭头的一个大的战略布局里面，那我们也注意到，美国跟菲律宾有双边的共同防御条约，美国与越南没有双边的军事同盟条约。但是呢，最近拜登总统曾经在二零二三年的九月亲自的访问越南，在访问越南的过程里面，双方也开始积极的落实全面战略伙伴关系的内涵。那其中很重要的部分就是。美国将准备跟越南强化军事安全合作，那希望越南能够提供军港跟各个机场，来让美军的海军跟空军能够在必要的时候呢，能够借用越南的基地。那像这些协商呢，都正在进行当中。那我们也注意到，中共跟菲律宾在南海的岛礁的一个主权争议啊，越来越激烈。那双方曾经多次的啊，产生冲突的一个状况。那菲律宾驻美国的大使还曾经公开的表示，那下一场可能引爆世界大战的冲突热点不会是在台海地区，反而可能是在南海地区。所以要他就特别的呼吁，那全世界都要关注南海航行自由跟安全的重要议题。那同时呢，他也特别的指出，南海每年有将近五兆美元的商品要通过南海，那其中有三兆美元。跟美国的市场有关系，所以他呼吁美国要积极地在南海地区强化军事能量，来反制中共在南海地区扩张威胁的一个新形势。所以呢，目前我们了解到菲律宾跟美国之间的军事合作关系越来越提升，而且菲律宾也开放了九个军事基地来准许美军进驻。另外呢，日本跟菲律宾之间也开始协商谈判。军事互惠的准入协定啊，日本也提供菲律宾相当数量的一个巡逻舰，还有这个海上雷达侦测的一个体系，来强化菲律宾在南海地区的一个军事能量。所以从这个角度来看，那菲律宾确实在南海这个领域呢，积极的强化跟美国、日本的一个重要的合作关系。不过我们也注意到呢，那菲律宾内部有相当程度的一个内政上的一个矛盾。因为菲律宾现在有两个大的家族，第一个是小马可斯家族呢，他所采取的策略是亲美友中的一个状况。另外还有一个重要的家族就是杜特地家族，也就是前任的总统，那现任的副总统就是杜特地的女儿。那但是杜特地的家族呢，则要强调认为说菲律宾应该是亲中友美，把比较重要的一个部分是要跟中国大陆亲善来强化经贸的合作关系。所以呢，这两个大的家族派系呢，在菲律宾现在的内政的一个角力是相当的激烈，而且明显。另外，我们也注意到呢，现在因为中国大陆内部面临相当多经济问题、社会问题，甚至于包括政治问题的压力，那美国对中共的一个科技战呢，也展现出相当明显的一个优势。所以从这个角度来看，也让菲律宾现在倾向于。青美友中比较靠向美国的这一个派，也就是小马可斯家族这个派系呢，在菲律宾现在是占了上风，所以呢，那菲律宾愿意配合跟美国一起合作呢，来对抗中共在南海地区扩张势力的一个新威胁。还有呢，我们也注意到，美国在推动印太战略之后呢，也积极的强化跟越南之间的一个合作关系。那美国跟越南曾经打过仗。但是呢，越南的新政府成立之后呢，他们也认为说发展经济是重要的一个政策目标，所以呢，他们采取阻止外交，也就是英文叫本部 diplomacy 的一个架构，它的重要的用意呢，就是他们认为说越南必须在外交领域上采取柔软弹性的一个策略。那游走在大国之间的一个架构里面来争取越南最大的利益，所以呢，越南的外交政策主张呢，同时要跟美国、中国大陆、还有俄罗斯、日本、澳洲啊这些大的国家来共同的发展经贸的合作关系，让越南能够得到最大的好处啊。所以呢，从这个角度来看。那越南所采取的策略呢，是相当的具有灵活弹性。那我们也注意到，越南现在拥有的潜舰的一个部队呢，啊，基本上全部都是采用俄罗斯所卖给越南的一个潜舰，那成为重要的一个在南海地区保持军事能量的一个重要的支柱。另外，我们也看到呢，在2023年的九月。拜登总统曾经亲自的访问越南，跟越南来发展全面性的一个战略伙伴关系，同时要争取双方的一个军事合作啊，甚至于呢，包括双方的海军可以互访，然后美国的海军可以使用越南的港口啊，这样重要的一个合作关系，来为美国跟越南未来签署共同防御条约铺路。另外，我们也注意到，在2023年的12月，啊，中共的总书记习近平，他也亲自的访问越南，跟越南内部各个派系的领导人，包括越共的总书记阮富仲，还有国家主席武文赏，还有越南的总理范明正，还有这个啊越南的国会的主席等各个派系的领导人进行会谈。那中共希望呢，能够拉近。跟越南之间的双边合作关系，同时也签下了三十六项的一个合作协议。但是呢，越南方面对于中共要求发表联合声明，强调中越命运共同体的一个架构呢，却模糊以对。那这一点也凸显出啊，越南所采取的竹子外交的一个特点，他不希望啊这个单边的跟中国大陆方面发展密切的战略伙伴关系、啊，而忽略了。跟美国、俄罗斯还有日本这些国家同步的发展啊，双边的合作关系。所以越南方面啊，他研判美国跟中共之间的一个战略竞争将会长期化。那目前呢，美国在科技战有优势，同时在贸易战这个领域呢，则是美国跟中共双边是两败俱伤。但是呢，越南他们也发现啊，现阶段整个美中之间科技。经贸上的一个战略竞逐，反而让越南呢有机会从美中之间的一个战略竞逐里面两边得利，因为呢，中共方面将会增加在越南的一个投资，来强化中国大陆跟越南之间的合作，透过越南来这个出口中国大陆投资厂商的一个产品，来增加在国际贸易上的一个能量。那至于美国方面呢？它也会增加跟越南之间的一个采购合作，也就是有按外包的一个新的伙伴。那从这一点来看的话，当然越南也就欢迎美国到越南来投资，因为美国方面希望呢啊能够透过在越南生产制造物美价廉的产品来运到美国市场，来避免对中国大陆过度的一个依赖，也就是对。中国大陆供应链的一个去风险化的一个动作，所以从这个角度来看，越南就会变成美中之间战略竞争双边的一个啊获利者。那这也是越南推动竹子外交所展现出来的一个成果。那这项竹子外交呢，当然一方面也会逐渐的倾向跟美国之间的一个合作关系。因为美国现在积极的在拉拢跟越南之间的一个战略协作伙伴关系，同时也希望能够强化军事安全的合作关系。所以呢，在这个角度来看的话，那这种美国跟越南之间的一个合作，再加上中共在南海地区的一个军事扩张的动作，让越南感受到相当程度的一个压力跟紧张的一个状态之下的话。啊，也会倾向于强化跟美国之间的一个战略协作伙伴关系，所以呢，这种状况也会让中共方面倍感压力。所以整体来看，那美国的印太战略的一个双箭头的一个布局，包括强化跟菲律宾还有跟越南之间的一个战略协作伙伴关系，对中共的压力也会越来越大。所以中共方面应该要好好重新的思考。他的一个对周边国家的一个战略协作伙伴关系的发展，那不能够过度的采取强势的压制的一个动作，让周边的国家都对中共的扩张行为产生害怕跟恐惧的一个感觉。同时呢，在国际战略格局上，也不能够过度的采取扩张威胁的一个态度跟动作，让国际社会呢。对于中共威胁论的一个恐惧呢，也持续的增加。所以中国有一句古训叫做“近月远来”，所以呢，这句古训呢，也就是如果中国大陆调整它的一个对外关系的一个主轴啊，强化跟周边所有的国家都保持亲善合作的一个关系，尤其是在台海地区跟在南海地区，如果都保持一个和缓良性互动的一个态度。来替代啊，文攻武吓，还有不断的军事啊，军机、战舰啊，绕台恐吓，或者是干扰，以及在南海地区不断的扩张军事动作的一个啊，这个态度的话呢，将会逐渐的调整周边国家对中国大陆的态度，也会让双边的一个经贸合作关系越来越密切。那所以呢，在这个状况之下呢，那我们基本上认为，美国跟菲律宾还有越南之间。的一个在南海地区合作趋向紧密的一个态度，那相当大一个程度是为了要反制中共在这个地区的强势的扩张威胁的一个行为。所以呢，双方之间应该要重新的取得一个新的平衡点，让整个南海地区、台海地区都能够恢复到一个和缓良性互动，共同来发展经济的一个新格局。那我们休息一下，再继续进行下个课题的探讨。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天洞见战略风云这个单元，我们第二个要探讨的课题是有关探索美军新作战概念的一个重要课题啊。那为了因应新科技条件下的一个战场变化，跟中共以及俄罗斯日渐增加的一个军事威胁，那当前。美军呢正在积极的发展陆海空天，也就是太空，还有这个电磁频谱跟网络这些领域的一个联合全领域作战，也就是 Joint All Domains Operation， 还有联合全领域指管 Joint All Domains Command and Control 的一个作战平台，以及呢发展多样化的一个战力建设的一个路线图。那同时呢，哇，我们也注意到，美军除了对陆海空的战力的新投入之外呢，也积极的在落实联合全领域作战基础建设，同时也积极的发展太空网络、电磁频谱，还有无人载具的系统，以及新链跟新盾低轨道卫星通讯的网络。那我们从俄乌战争的一个经验可以发现，成功的一个军事行动。多半取决于有效的 C4ISR， 也就是联合直管情监侦的一个作为。那作战部队获得及时精准的战场情报，那可以提升状况的一个感知、任务计划的作为，还有战损评估的能量。那虽然说某些侦察通讯行动可以透过飞行器来完成，但是想要持续的拥有 C4ISR 的能量。啊，尤其是在敌后地区，那专业术语叫“据址地区”。那透过太空卫星跟网通的一个进行呢，将会能够提供比较精确的情报跟联合全领域指挥管制的一个能量。所以呢，在作战部队指挥官跟部队的官兵运用卫星网通跟影像情报，那需要确保太空卫星的讯号。影像跟传输管道的安全可靠，那进而能够转化作为行动的一个依据的一个重要情报，来营造一个成功的军事行动。所以整体来看呢，那美军现在积极的在发展新的作战概念，那我们也需要呢对美军这种做法呢有新的一个全面性的了解。所以呢，我们在《国际战略风云录》这个节目呢，将会有规划有两三集的一个时间啊，陆续的来跟听众朋友介绍美军新作战概念重要的组成部分。在本周的节目里面，那我们先介绍美军新作战概念里面发展太空作战能力的这个部分。那美国总统拜登他曾经在2023年的5月正式的批准实施。美军的新版的统一指挥计划，那叫 UCP， 将原来属于美军战略指挥部，也就是 Strategic Command 的一个飞弹防御的职责呢，移交给太空指挥部，也就是 Space Command。那美军的太空指挥部的指挥官迪金森上将呢，他特别的指出，那太空卫星网通还有作战准则的一个整合呢。那对现代化战争至关重要。那透过飞弹预警、飞弹防御以及太空领域的一个感知等三项重要的任务呢，集中在一个指挥体系里面，可以作为全球感测器管理者。那美国太空指挥部呢，可以更有效率的来整合感测器的数据，能够快速的探测、分类，还有跟踪跟传递讯息。来确保各个战区可以打击任何威胁性的目标。那所以呢，由于这个中共跟俄罗斯潜在的威胁与日俱增，那美国国防部已经开始啊为太空战呢做准备。所以呢，美国国防部在2024财年的太空军预算里面呢，首度的纳入太空作战模拟器还有相关训练设备的计划。那美国国防部太空军的参谋长萨兹曼上将，他曾经在美国国会直接的表示，中共呢正在测试在轨卫星系统的武器化的一个动作，那希望能够具体的控制跟移动其他国家的卫星。那这个萨兹曼他特别表示，如果说处理资讯跟数据的一个卫星网通遭到攻击的话，那美国的太空军在太空。上能够做到的事情就会大幅度的减少。那最近呢，那我们也注意到，美国的私人公司 SpaceX， 它连续的发射猎鹰重型的火箭，来替美国的太空军执行发射的任务。那这些猎鹰重型的火箭呢，那期待通信中继力的一个连续广播强化的一个卫星，同时呢。可以监测其他卫星轨迹，还有异常数据的一个搜索卫星。那这个是美国太空军作战部队在2023年第一次执行国家太空安全的任务。所以从这个证据来显示呢，美国将会持续的打造太空综合的军事优势，来推动太空扩军备战，来谋求主导太空战略的一个重要的目标。那这是美军呢？他在发展他的新作战概念，从太空领域这个部分所强调的一个新的做法。那美国将太空呢视为国家军事力量的一个优先的领域，那同时也提出加强太空军能力来抵御敌对行为，同时也强调要重视太空战略的竞争。那支持太空作战能力的一个发展。那现阶段呢，那美军加加强太空的监视、预警跟跟踪。视为最优先的任务，同时要通过强化监测跟预测太空敌对行为的能力，来实现有效遏阻跟具体的防御。所以呢，我们也注意到，在二零二三财年的一个国防预算里面，美国太空军它获得了三百六十三亿美元的拨款，那主要是用于天基飞弹预警追踪系统，还有全球定位系统，还有。通讯卫星的多轨道布局，同时呢，美国也研发反卫星武器跟先进的太空军事装备，同时也发展太空的不对称优势，来提高多领域整合合组的一个能力。另外呢，我们也注意到，美国太空军他在探索发展武器、卫星等攻击性的武器的时候，还要规划举办太空军联合作战的一个演习。在2022年的11月，美国的太空军就在夏威夷跟南韩分别的设立了太空军作战指挥部。那美国的太空军作战指挥部呢，它有一个电磁作战小组，透过他们的研究公开的表示，那预计到2040年，那全球太空经济的总价值将会达到一兆美元。所以，考虑到太空作战能力。将会影响未来战争的结果，那美国就必须要加快占领太空战场的一个制高点，这个也是让美国积极的发展新作战概念很重要的一个诱因。那现阶段，美国的太空军它已经从五个重点来推进军备的一个建设。那第一个重点呢，就是要整合美军的一个卫星体系的统一指挥架构。那在2022年的12月，美国的太空军他接管了国防部所有的军用卫星，那这是太空军迈出的一个重要的这个里程碑。那美国的海军跟陆军已经向太空军移交了这个卫星通信的业务，来整合训练、操作、采购还有其他的活动。在2023年的8月，美国的陆军已经将宽频的全球卫星通讯系统。还有国防卫星通信系统移交给美国的太空军，那这一次的移交呢，就代表说所有军用的啊卫星将会整合到太空军，因为呢宽频的全球卫星通讯系统是美军全球卫星通讯系统的一个支柱。那美国太空军第二个推进的重点呢，就是要优化指挥链啊指挥链路。那现在，美国的太平洋太空部队在夏威夷的珍珠港成立了美军印太太空军的司令部。那这项动作呢，也是要提升美军探测跟拦截从印太国家发射的飞弹、跟巡弋飞弹，还有军事卫星的能力。这就包括针对北韩、跟中共、还有俄罗斯所采取的一些动作。在2022年的12月。那美国驻在韩国的太空军呢？哎，也正式的成立，用来应对北韩的洲际弹道飞弹对美国本土的一个威胁。在2023年的9月25号，美国的太空军参谋长萨兹曼上将，他特别在访问日本的时候，也公开的表示，那共军呢，在太空领域的能力已经大幅度的提升。那美国跟日本两个国家有必要来合作。探讨在日本设置美国驻日本的太空军，那以历来掌握呢太空中发生了什么事？同时呢，萨斯曼上将也强调，美国太空军正就有关是否要跟中共的太空部队建立一条沟通热线，正在进行内部的讨论。因为呢，跟中共之间如果建立这种沟通的热线的话，可以避免啊，这个在太空出现误解误判，爆发太空军事冲突的危机的状况。那美国的太空军现在积极建设军备的第三个重点呢，就是要深化在太空军的联合演训，来强化美国的太空部队在困难的状况之下，能够有效的来操作，同时呢，能够有效的来化解太空的一些危机跟新的状况。所以呢，现阶段呢，美国的太空军它积极的从这个民营的公司里面来取得租借啊，商用的卫星作为太空军联合演训的一个训练的目标。当演练的条件呢，是希望能够透过这种动作来强化排除在太空可能出现的一些干扰跟威胁的一些状况。那第四个太空军强化军备的一个重点，就是要增加太空军的实战的能力。那我们注意到，在2023年的1月，美国的太空军他就发射了两颗地球同步太空态势感知的计划的一个卫星，来提高轨道监视的一个能力。另外，美国的太空军它也成立了第十九太空防御中队，来关注地球跟月球之间的太空领域，来提升美军太空态势感知的还有防御的能力。同时呢，美国国防部。也正在开发太空安全混合的一个架构，由多个轨道的军用跟商用的卫星来组成，来建构太空网际网路，来提供基础性的网路防御，抵御骇客攻击。那第五个太空军强化军备的一个重点是要巩固跟盟国友邦之间的太空合作。那2023年2月，美国、澳洲、加拿大、法国、德国。纽西兰还有英国啊，这些国家，他已经共同的发布联合太空作战愿景。那准备依据是用国际法来抵御敌对的太空活动啊。所以从这个动作来看的话，也表示说美国要积极的打造太空军的联盟，作为主导未来太空领域发展的主轴。那这些发展的趋势是代表美军的新作战概念里面。最第一个要强化巩固的能量，就是在太空领域的一个新的架构基础。那这些后续的发展趋势也值得我们持续密切的关注。那以上就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下周空中再会，晚安。